0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国当局发布新十条后，各地迅速取消疫情防控措施。钟南山、梁万年等中国疫情防控期间的专家纷纷发表言论。十二月十三日，微信公众号“老于在吹牛”发布文章，一夜之间，专家们全变异了。文中写道：“早上起来看到了一条消息，钟南山院士说，奥密克戎。”现在的 B 4呃 B 5呃 B F 七基本上是上呼吸道感染，所以并不存在肺炎，所以它感染不可怕， 9 9可以在7天到十天完全恢复，只要是我们进行很好的休息，很快就能恢复。他还说，充分接种疫苗就可以有效防护感染了，奥米克戎并不可怕，就算是基本定调了。不过之前的今年8月，他曾经说。引号到目前为止，没有一个药能够被证实对新冠肺炎有预防作用。如果把时间再往前推，他还说过引号复方板蓝根对新冠病毒有体外抑制药效。咱就是说，这玩意儿到底是有没有药，可不可怕，能不能给个准信？要不是互联网有记忆，这些事就好像从来没发生过一样。今年十一月中，张文宏在某个全国性会议上公开发声。他说，新冠病毒逐渐进入稳定期，对人类造成的损害也在降低，差不多接近季节性流行感冒。他还引用了英国国家医疗服务体系在今年十月的说法：，新冠症状和普通流感基本没有区别。给新冠患者在家如何养病的建议是多休息、多喝水。然而，一年前张文红其实也说过类似的话，当时舆论对他的评价是：“引号。”张文宏只是一个普通医生，却成为有一定舆论影响力的网红，经常发表一些言论左右引导舆论，为某种舆论方向带节奏。我们不禁要问他到底是谁？甚至还有人说：“引号张文宏与病毒共存论不是一种阴谋吗？不是替美帝发声吗？”而现在据说网上的舆论已经变成：“引号反对放开管控，故意渲染疫情，这可能是国外敌特势力的阴谋。”不是我不明白，这世界变化快，难怪有朋友说新冠病毒虽然厉害，还总变异啥的，但他们毕竟从很久以前就一直都是奥密克戎了，而专家们变异的速度可是远远超过病毒的变异速度的，奥密克戎还是那个奥密克戎，一夜之间专家们就全变异了，而我不禁想弱弱的问一句：你们的脸真的不痛吗？尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在“ 404文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目，我们选读的第二篇文章来自十二月十五日微信公众号井上葵发表的《我们曾反对风控，我们反对的是什么》。文中写道：两周前，我们确实反对了风控，我们反对的到底是什么？其实，从来没有人反对过作为有效防控措施的合理风控。人们反对的是一刀切地使用风控手段，从而造成了比疫情本身更加严重的人民生命健康和尊严上的伤害。新冠疫情传播与发展的三年以来，各地人民一贯积极地配合着防疫和风控政策。在这个过程中，即使出现过对李文亮等医生不公正的处罚，出现过红十字会对抗疫物资令人惊愕的处置方式，但因为整体疫情得到控制，反对声音并不能成为主流。时间来到了2022年，作为重要经济城市的上海迎来了三个月的全程风控。起初没有明显的反对声音，但是很快。疾病的老人、孩子，甚至医生本人，因为未检测核酸的原因，被挡在医院之外，无力地等待着死亡的降临。封控在家的居民和劳动者，收不到足够的食物，甚至被一道粗暴的铁链锁在房间里。一边是新鲜的食物被莫名遗弃，一边是变质的、长满淋巴的肉类被送上了家门。相应的保供企业甚至还在广开分布，筹划上市。人们害怕的不再是病毒，而是感染病毒后必须要面对的方舱隔离。不知道在何处的方舱，不知道条件如何的方舱，不知道是不是传出死亡消息的方舱，反对声早已在发出了，只是还未遍及全国。我们很快发现，上海的种种闹剧在全国并非孤立，许多城市只是在媒体信息中很难上到头条而已。但那些最沉痛的事件，还是闯入了我们的视野。内蒙古塞满转运学生的火车，贵州深夜滚下悬崖的转运大巴，郑州富士康员工徒步离开，还有乌鲁木齐那一夜的火光，原本只是失去自由而已。三年间，我们一直断断续续地失去自由。对很多人来说，在生命与健康面前，自由有时是可以让步的。所以，三年来对风控的反对声音从未达到两周前的地步。可当人们放弃自由，认真接受所有安排之后，其生命与健康仍然随时可能被夺走，不仅仅是在新闻上的全国各地，更是自己切切实实的生活感受。于是压抑的愤怒才会在一夜之间爆发，从人们的心中涌上了街头。因此，从来没有人单纯的反对风控，从来没有人追求一种只是作为口号的自由。人们要求的是尽可能减少病毒与非病毒对自己日常生活的干涉，这本身就是应当得到保卫的权利。第三篇，我们选取了知乎网友张峰对于提问“如何看待现在国家放开疫情管控”的回答。他回答说：“首先明确一点，我是支持放开的，而且我觉得放开的时间都有点晚了。我昨天刚确诊阳性，没任何怨言。放不放开不是可选题，而是必选答案。然而，中国选择放开后的过程让我非常迷。我们是世界上放开最晚的国家。”按说，很多国家躺平后的社会问题、医疗问题、民生问题等等，早就给我们躺了一条路。尤其是香港放开后，医疗资源的挤兑、重症医疗保障的不完善，导致了放开后第一波疫情的死亡率高过平均值，都应该给中国政府决定放开后提供了非常宝贵的经验。况且，我们也清楚知道，大陆的基础医疗条件与卫生条件，每千人均病床数量、千人平均重症病房数量，都远远低于香港。从理论上说，我们有足够的时间去审视这些教训，在总结了这些宝贵的经验后，我们应该在放开前做好相应的准备，包括但不限于加强公共医疗建设、简化发热治疗的程序、增加重症病床数量、采购更多的药物及医疗设备、补充社区医院的储备、缓解大型综合医院的普通非症状新冠患者就诊压力等等等等。如果说这些需要时间的话，起码应该在放开之前做好医疗工作者安抚工作、心理疏导和业务演练，建立医师轮岗制度，补充药房专项药物库存，应对感染后的医疗人员缺失，有序补充调配发热门诊医师，医院内做好分流引流，尽量降低专科门诊、外科大夫、急诊大夫的感染概率。但是，当我们放开的时候，居然什么都没有，什么都没有，没有。以上是本期选读的三篇404文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报“ t n i 泰迪孤岛平台”项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a